1: que en este viernes 22 de julio. Gracias a quienes ven a través de la televisión los a nos ven a través de las redes sociales. Les mandamos un fuerte abrazo. Si, fin de semana. Se está yendo Julio, productor. Uh-huh. Oye, ¿tú andas enamorado? Porque en el ambiente se respira amor. Oye, ¿No? yo sí lo siento. Tan así lo siento en este viernes que es muy amoroso. Que hoy en el arranque, de la, de esta, el arranque para la seguridad en las vacaciones, la alcaldesa Belina... López Le fascina hablar del amor. Ella siempre habla del amor y que está enamorada de Acapulco. Habla del amor y si no, mire en quién se inspiró para aventarse este discurso cuando hizo uso de la palabra en este arranque que él organizó el gobierno del estado en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. La gobernadora fue la que convocó esta reunión y bueno, de esta manera manda el mensaje del amor a Adelina. Mis respetos para la señora, está enamorada.
2: Acapulco donde todo es ternura, donde todo es cariño, aventura y pasión. Yo te canto, Puerto Lindo, Acapulco, eres mi amor, Rigotovar. Buenos días a todas y a todos. Saludo a la ciudadana gobernadora, a la maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda.
1: ¿Qué le parece? Este poeta era de Tamaulipas, ¿no? Por cierto, Rigo Tobar fue el que primeramente creó estas, estos bailes grupales. Era impresionante Rigo Tobar. Y eso inspiró las palabras de Rigo Tobar para mencionarlo. A ver, si ya en, en la mañanera ponen a Chico Che, pues bueno, ¿por qué no poner a Rigo Tobar <ríe> como fuente de inspiración para el amor? Pues ¿cómo no va a estar enamorada la alcaldesa? Tiene muchos motivos para estar enamorado. Pues yo trabajo con el productor, ¿no? Qué padre sería que, que manejar el presupuesto, el principal presupuesto de esta oficina fuera de que yo estuviera enamorado. <risa> Entonces, pues andan en el amor, definitivamente. Bueno, así fue el arranque. Y lo que no habla de tanto amor es la realidad que existe en Acapulco. Se siguen dando este, muertes violentas. Pues hoy dejaron un cuerpo abandonado en la cajuela de un auto en la popular y conocida Colonia Morelos. Esta colonia que por cierto es donde vivía la exalcaldesa Adela Romano Campo. Bueno, en la calle principal, en la calle Morelos, en esta tienda de conveniencia dejaron abandonado en este vehículo de la marca Volkswagen un vento color gris. En la cajuela dejaron a un individuo asesinado, un encajuelado aquí en el puerto de Acapulco. Y en Iguala de la Independencia saliendo de su hogar en la calle Juan Aldama un empresario dedicado a los antros iba saliendo en su motocicleta, lo atacaron, lo dejaron todavía con vida, lo llevaron al hospital regional de Iguala, donde perdiera la vida en el hospital Jorge Soberón. Este empresario Alberto, el que le llaman, o le llamaban de 50 años de edad, quien está viendo en las imágenes, fue atacado afuera de su vivienda en el centro de Iguala de la Independencia, fue por la noche. El día de ayer, cerca de las 10 de la noche, cuando recibió este ataque que minutos después en el hospital perdiera la vida. Así es que pues siguen dándose las cosas. Y en Chilpancingo, macabro hallazgo por la mañana, en un puente en el Boulevard Vicente Guerrero, en el puente de Ayutla, un puente peatonal, ahí se no se saben si sí se arrojó, si sí lo arrojaron un hombre de 50 años de edad que se tiene identificado ya su nombre ahí se colgó o lo colgaron, no se sabe todavía, ya investiga la autoridad, la Fiscalía General del Estado para saber las causas que orillaron a Ismael o que lo orillaron a aventarse de este puente allá en la capital del Estado, de 50 años de edad, así perdió la vida colgado, apareció hoy por la mañana muy temprano esta imagen dantesca, esta imagen de impresión, una imagen de muerte, y para solucionar el tema de la inseguridad, usted recordará hace tiempo, inclusive manifestaciones, bloqueos, policía comunitaria en Santa Rosa de Lima, en el límite de el municipio de la Costa Grande de Tecpan con Petatlán. Usted recordará, días estuvieron bloqueadas las carreteras por temas de seguridad. Papanoa también mostraba ahí inconformidad. Pues bueno, el vocero de la UPOEC, quien está en esta zona en Petatlán, dice que tiene seis meses que ha pactado para evitar que se sigan dando confrontaciones, asesinatos. En este lugar ahí en Santa Rosa de Lima, en, en Papanoa y en la parte alta de la sierra del municipio de Peyotlán, ya no hay asesinatos. Usted recordará un personaje también, un el homónimo del ruso, que también aquí en Acapulco, que es otro, pues allá también estuvo dándose de tiros y balazos, usted recordará seguramente. ...que en la carretera, ahí en Petatlán, en San Jeronimito... ...en fin, varios episodios... ...pues bueno, dice Víctor... ...quien es un productor de aguacates... ...quien es el vocero de la UPOEC... ...pues que pactaron... ...y así evitar que se dieran más asesinatos... ...Víctor Espino, es el vocero de la UPOEC... ...que estamos viendo en las imágenes... ...en esta imagen... ...es el que da la conferencia de prensa... ...bueno, una entrevista banquetera más bien... ...y da a conocer esto... ...que fue la mejor manera de bajar la intensidad con el grupo con el que traían la confrontación del ruso fue simplemente hablar con él pactaron y dicen que viven en Santa Paz esta zona le de decía Papanoa, Santa Rosa de Lima y la parte media y la parte alta de la sierra del municipio de Petatlán y bueno aquí en la carretera la carretera federal pues que es la carretera pero se le llama la Y a la altura del Y y por la cima una mujer condució una camioneta al parecer y ve exceso de velocidad así quedó este vehículo ...con las llantas para arriba... ...eso fue por la noche... ...aquí en Acapulco... ...un accidente más... ...que se da en Acapulco... ...como también... ...el alto ...que se dio en la carretera barravieja eh, ...Acapulco Barra Vieja... ...donde un ciclista... ...a la altura de la glorieta allí ...para desviarse al plan de los amates... ...fue arrollado por un automovilista... ...que se dio a la fuga... ...fue llevado al hospital... ...no se reporta el estado de condición... ...de este ciclista... Fue arrollado el día de ayer y un choque, un choque fuerte se dio allá en Ometepec, el Bello Nido, entre una camioneta Jeep Liberty y un taxi que transporta de San Juan, Lomas de San Juan, a Acapulco. El taxista viajaba con su esposa en este taxi con número económico 048, que prácticamente lo dejó sin cajuela. Se estaba viendo esta Liberty quien el conductor de esta camioneta dice que iba saliendo de la ciudad judicial a recoger a su hijo, y bueno, que de manera repentina salió este vehículo económico 048, pues mire, pues nada más la fascia, y un poco le llegó al cofre, pero la foto del vehículo del taxi, pues prácticamente lo dejaban así como si lo hubieran dejado chato, oye, ¿cómo sentiste? No, pues se, se siente durísimo que te den por atrás. Sí, quedaron afortunadamente con pues no lesionados... más que el chicotazo, no cuando se, estos accidentes se da la lesión en la columna vertebral por el chicotazo le llegó hasta el medallón trasero que se lo rompió, pero lo dejó pues con un tercio menos del vehículo al taxi que le dio el alcance esta este auto que se está viendo, pero dice él pues yo la verdad venía muy bien conduciendo, pero se atravesó este señor de manera imprudente. Y ni modo, pues le tuve que pegar, eso dice Guillermo, perdón, Gabriel de 26 años que conducía esta Liberty y Guillermo de de 33 años de edad que conducía el taxi simplemente no quiso dar palabra a los medios de comunicación que intentaron platicar con él para que diera su versión, él se quedó callado y ahí están las imágenes. De acuerdo al peritaje dicen que el que pega paga, eso dicen, ¿por qué?, pues porque no guardase su distancia. ¿Por qué? Porque venía ese exceso de velocidad. Pero aquí el conductor que le dio el alcance por la parte de atrás dijo, es que salió de repente. Pues ahí está la imagen de este encontronazo allá en omtp que afortunadamente pues, no resultó a mayores, solamente daños materiales. Y la gobernadora del estado, Belín Salgado, da a conocer esta plataforma digital digital, para, si usted requiere de los apoyos del gobierno federal, apoyos sociales, pues esta manera de usted registrarse que se vence hasta el día 28 de este mes. La razón es llevarlo a su hogar o a su computadora, a su su aparato móvil, su dispositivo móvil, para que usted se registre. Y con esto, tiempo, distancia y también para que sea de manera transparente el registro. Y
3: Qué bueno decirles que a través de este sistema que se está haciendo mención el día de hoy, pues ustedes van a poder sin necesidad, repetimos, de ningún intermediario capturar y cargar la información necesaria de acuerdo al programa social de su interés directamente a la plataforma. Va a permitir también al usuario generar el formato de transferencias prácticamente como lo solicitan eh, los bancos, de forma que se va a estar también ahorrando tiempo, A todas y a todos los que lo utilicen. En primer lugar, pues precisamente porque permite un uso más transparente de la información de las y los usuarios para que no existan intermediarios entre el pueblo y el gobierno. Y en segundo lugar, porque permite tener, obviamente, un control más eficiente de todos los padrones. Aquí todo será transparente y obviamente es beneficio para quienes lo requieren y quienes así lo necesitan. Porque el dinero es de ustedes, es dinero del pueblo y tiene que regresar al pueblo. Vamos a empezar por quienes más lo necesitan. También nos lo ha Eh, ...dicho nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador... ...por el bien de todos, primero los pobres.
1: Usted recordará seguramente el caso de Sihuaquio, ...es una comunidad que produce un mezcal de alta calidad... ...este localidad eh, pertenece al municipio de Coyuca de Catalán... ...había sido desplazada ya en dos ocasiones por motivos de seguridad... ...ya regresaron nuevamente... Dicen que no requieren seguridad, que ya platicaron y ya regresaron las familias. 30 familias aproximadamente regresarían a este lugar que antes habían bajado a la comunidad de Vallecitos de Zaragoza y cerca de Cihuatanejo. Afortunadamente ya regresaron a trabajar nuevamente para ver sus vacas, pero sobre todo para seguir produciendo esta bebida deliciosa. Y en esta zona este mezcal es bastante bueno, no sé si usted lo haya probado el Cihuaccio. Yo tampoco, pero tiene fama. Así es que ojalá sigan produciendo para probarlo. Dicen que es bastante bueno, pero lo, lo importante es que las familias están resguardadas, se sienten bien, ya platicaron, y se sienten seguras que no requieren acompañamiento de las instancias de seguridad municipal. Enrique Castillo, ¿cómo viste la visita ayer de, del secretario de Asuntos Exteriores que se la pasó prácticamente todo el día aquí en Acapulco? La primera reunión que se dio fue en Ciudad Renacimiento para hablar sobre esta inversión de 8 8 millones de dólares por parte de un empresario en el que van a dar la limpieza a la bahía. Es un empresario que se dedica, si mal creo que se dedica a los carburantes o algo así, es un empresario inglés, es un benefactor que dice que le gusta mucho el tema del ambientalismo y que le va a invertir 8 millones para sanear la bahía. Marcelo Ebrard en un evento que tuvo allí con muchos... ...movilizados por parte de la alcaldesa Belina ...que ya, pues ya sabemos, se decantó... ...y ahora fue públicamente ya... ...donde están decantados... ...decantado ella para... Pues, para... ...acompañar a la candidatura... ...de una de las corcholatas que van punteando... ...la presencia para la presidencia... ...por parte de Morena... ...así es que... ...ayer estuvo como una... ...primer... ...trabajo bastante bien el evento, mucha gente sociedad civil y muchos también, muchos seguidores, sobre todo la alcaldesa y sociedad civil apoyando a este proyecto Enrique, ¿cómo viste la visita de Marcelo Brad? Que ya se fue ta- muy noche ya nochecita aquí de Acapulco
4: Yo creo, yo ahora, hoy creo no sé si la semana que entro, en, do, en, en dos semanas cambie la, la perspectiva pero hoy veo que sí hay un esfuerzo muy grande por parte de los intereses de Estados Unidos por, por detener a la 4T entonces yo, yo así lo veo, ¿eh? no, 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 no es, yo ahora sí que no estoy ni con Melón ni con Sandía, pero las agresiones que ha tenido el presidente hacia, hacia la política de Estados Unidos han sido como para que de buenas a primeras un manotazo. Eso de que, mira que mira cómo estoy temblando y, y X cosa eso no lo va a pagar él, lo van a pagar los aguacateros, lo van a pagar, eh, lo van a pagar aquellos que, que, que exportan los, los tomateros de Sinaloa. Eh, todo aquel que exporta hacia Estados Unidos eh, los, los, los armadores del bajío de vehículos ellos son los que van a pagar las cuentas que, que está provocando ese mira cómo fue temblando ¿no? entonces digo, ante eso a, ahora Marcelo no ha, no ha roto con, con, la, con la 4T al contrario, él sigue trabajando como para beneficio de ellos entonces sí, sí hay, un, hay una lectura ahí hasta hoy, que, que aunque Claudia está haciendo todo su esfuerzo pues yo te aseguro que Claudia Sheinbaum no es lo mismo que, que, que Andrés Manuel, ¿eh? En ningún momento. Entonces ahí sí tendrían que calcular. No es lo mismo el carisma y el logro del, del viejito Buena Onda que el logro de una mujer que ha sido un tanto cuanto eh, agresiva y no macha, no, no, no entra en el gusto de la población, ¿eh? O sea, a nivel... Ve cómo está la Ciudad de México dividida en dos por el hecho de la votación que se dio a mediados del de sexenio, ¿no? Hay lecturas, hay lecturas que, que bien podríamos discutir, y te repito por 21 vez, en una buena mesa blanca, ¿no?
3: Sí, sin,
1: sin duda. Yo tengo una percepción que definitivamente creo que está decidido. Aquí nomás sería cómo puede encontrar a Marcelo para que no le vaya a hacer un buquete y se vaya a la oposición. Pero esto, decidido está. Y es Claudia Sheinbaum. Para mí, el gran elector va a ser quien va a decidir, como ya sabe, su delito a través de las encuestas, y que son incuestionables además será Claudia Semba, ¿no Enrique? Esa es mi percepción, pero bueno, falta todavía para el 2024 y seguiremos platicando, si no en la mesa blanca aquí en Veo. Es correcto. Abrazo Enrique Castillo, pues bueno también para opinar, un buen amigo, Julio. Julio Zenón de Transfondo Informativo. Julio, ¿cómo estás? Te saludo. Un gusto saludarte igualmente, Mario Radilla, ¿cómo estás? ¿Qué dicen tus lectores y tus los tu, tu audiencia? Te veo noticia. Pues voy a hacer una encuesta, ya se la encargué a la Comisión Nacional de Encuestas de Morena. Y ah. pues el resultado ya sabes que es inapelable y seguramente estaremos bien. Ya te diré, la, los televidentes <risa> dicen que vamos bien. <risa> Julio, claro. oye Julio, ¿qué opinión te da la visita de Marcelo Ebrard? Me parece varias lecturas. Una, la no presencia ni, ni la solicitud ni la mención, ni un embajador ni el de la CAPACEC, en fin, nadie del gobierno del estado a este evento en el que se dio un evento público que había diputados del PRD había, pues bueno decir Movimiento Ciudadano, sabemos que el dueño de Movimiento Ciudadano pues este es Luis Walton y ahí estuvo el presidente de Movimiento Ciudadano el regidor de Movimiento Ciudadano pero no estuvo nadie por parte del gobierno del estado, ¿cuál es tu lectura Julio a eso? Bueno pues este
5: No en el contexto oficial, hoy hoy precisamente le preguntamos a la gobernadora a Evelyn Salgado porque no estuvo y ella dijo que pues, aunque recibió la invitación, este, ella había apartado un día antes, es decir, el, el miércoles, pero que como movieron la agenda, para lo pasaron para el jueves, ella ya no pudo coincidir con la agenda del el eh, secretario
1: de Naciones exteriores Marcelo Ebrán, que no ella dice pues que no tuvo nada que ver el tema político, pero tú y yo Mario sabemos que sí que sí hay un tema político <risa> Oye, tema es, oye ¿no? Julio, pero a ver si tú no vas, mandas al segundo, ¿no? Mandas a tu secretario general de gobierno, mandas a algún funcionario de la Capacec, porque están hablando de un tema de este rescate de la bahía, de limpiar la bahía o sea, pues claro que hay un extrañamiento pues porque no fue, Marcel Lebrun no vino a una agenda de trabajo, él vino a hacer campaña. Y la gobernadora, pues no coincide con este proyecto y no les iba a hacer el caldo gordo.
5: Ah, bueno, claro, eh, la visita de Marcel Ebrard fue una visita evidentemente política, porque aunque se asociaron unas grandes inversiones, digamos que buenas inversiones, pero son, no dejan de ser buenas intenciones, porque en la práctica, en la realidad no hay nada hay solo una intención, no bueno, una verdad que sabemos que existe, que es decir que hay contaminación, que hay un río que necesita ser saneado, que es una laguna contaminada y una bahía que recibe aguas residuales, aguas sucias, aguas negras y una necesidad también impera.
1: Anely Hernández, la diputada del PRD y PRI allá por Atoyagui, el distrito 10.
5: Aguirrista, por cierto.
1: Aguirrista, sí, de IPG.
5: Ajá, uh-huh.
1: y este... y bueno, pues... Oye, el, preside... el presidente de Movimiento Ciudadano en Guerrero también estaba sentado, bueno, pues hace... él hace lo que le dice su patrón, ¿no? Sí, sí, Adrián, Adrián Puentes, pues, eh,
5: que pues más se ve, ¿no? Porque pues como por ahí leí que dije... sí, cobrando todavía como presidente de movimiento ciudadano
1: eh, eh, y anda ya subido a otro barco digamos a otro proyecto pues lo que le diga equipo. lo que diga lo que diga el patrón se tiene que alinear con el patrón no pues sí eso 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 sí yo otro que por ahí vi
5: cerca también fue a Rede Juárez el
1: vestidor Mí, ¿no? Entonces no sé hasta dónde. Porque, hasta oye, los... entien, entiendo que René, hablan de que eso se consiguió en la visita que fueron a Orlando, que fue con ah. la con la alcaldesa, y entonces como era parte de este proyecto, de estos recursos que supuestamente fueron a conseguir a Estados Unidos, por eso es que es la justificación que ahí está René en este evento de el evento de este, de este lo que vino Marcelo Lebrard. Oye, yo no había tenido la oportunidad de conocerlo de manera cercana, me me invitó un amigo, eh, estuve allí en el evento de mujeres, un evento bastante bueno de mujeres allá en la cartuja, este, y me tocó verlo físicamente y el actuar. Eh, mi percepción de Marcelo es un hombre, transmite bondad, eh, que es poco elocuente, mal discurso, eh, pero te da confianza. A pesar de no ser tan cercano con la gente, porque no es, gente, no es muy cercano, no tiene mucho contacto con la gente. Eh, notas tú, ¿no? El político se baja la camioneta del auto, llega saludando, ya sabes, ¿no? Con esa energía. Él no, él es más quedadito. Su posición es la cabecita de lado, como es muy muy usual en él. Eh, e inspira nuestra confianza, se ve como un hombre bonachón, pero no se le ven los arrestos, ni el liderazgo, ni la proyección que me hubiese gustado ver yo un hombre que está con altas posibilidades de ser presidente de México. Te hablo en la parte, cómo transmite, en la parte corporal, y el discurso, pues, es muy malo para el discurso, ¿eh? Sí, creo que tiene razón, sin embargo, genera
5: confianza, pero lo que tú dices, o sea, el esfuerzo era como un hombre carismático y, y tiene, si tiene simpatía, pues. Sin embargo, yo creo que las fuerzas que se manifestaron ayer en torno a él... Eh, no alcanzan como para hacer una mayoría de, ni en Morena ni en la clase política en general en Guerrero eh, pero sí le dan le dan un aire, o sea, no está en el piso está bien colocado eh, bien percibido por la ciudadanía pero difícilmente podrá ser uno de los que eh, favorecido en Morena porque entonces pues, quiere que se haga a través de encuestas ¿no? y, y, este, y pues las encuestas ya sabemos
1: Sí, va a ser interesante, No, yo creo que aquí lo complicado que tiene el, el gran elector es cómo poder controlar, ya lo sentó una vez no sabemos si lo vaya a sentar nuevamente y si lo llega a sentar, de qué manera mi impresión con esta gira esta campaña anticipada que están ya los candidatos, sobre todo ellos dos no Claudia y Marcelo se va a ir Marcelo a Cancún, después se va a ir a, a Chiapas eh, pues es como llenar más canicas al bolsillo y poder sentarse a negociar con, con el que va a tomar la decisión eh, yo lo veo alejado, veo alejado que pueda ser el candidato él. Veo muy claro, sobre todo la estructura de Morena, la estructura del poder donde está, y vimos en la pasada visita, si bien es cierto, tiene la simpatía, pero aquí, Julio, la decisión no va a ser a través de las urnas. O sea, puedes llevar a carrear como movilizó como ayer Avelina, cosa a lo cual le admiro ese valor, pues porque está eh, pues ya está diciendo el presidente, me vale poco lo que tú digas, yo voy con el proyecto de Marcelo, que no es el que tú quieres yo me la juego aquí, pues porque quien tiene el juego en el Estado es el senador y su hija y me cerraron los espacios, pues voy a buscar otro espacio con este nuevo, con este proyecto que no es el el afín a Palacio Nacional y cosa lo cual eso le admiro, pero no va a ser a través de la sura ni llenando eventos como el de ayer va a ser a través de una encuesta está claro, entonces, así llenen las plazas, así eso no les va a funcionar, ¿no? va a ser una decisión que si Estados Unidos oye Julio de, ¿qué decíamos en el 2018? por el perfil de Andrés Manuel, Estados Unidos no va a permitir que llegue Andrés Manuel a gobernar y mira, gobernó, es decir el hecho que qué tanta presencia puede tener eh, Estados Unidos para elegir quién pueda ser el candidato, yo creo que era un mito 2018 se cayó y con esto que si los gringos le cae bien eh, Marcelo Ebrard no va a ser un factor de decisión ¿eh? sí, yo creo que tiene razón, no tiene que ser
5: un factor de decisión. También los españoles se han metido mucho en las elecciones en México y tampoco han sido un factor de decisión. Finalmente en México se ha movido su propia dinámica. Pero este, bueno, lo que yo digo es que, que Marcelo está, está bien posicionado. No es un tipo eh, despreciable eh, eh, Ya hay quienes están adelantándose y, y viéndolo como candidato de la oposición, es decir, fuera de Morena, pero sí como cantidad ya están pensando en que Marcelo sí rompería con con López Obrador, yo creo que apresurarse, muy adelantado para opinar eso porque, bueno, pues hay, hay opciones Claro. No podemos quedarnos eh, con una impresión de que como están las cosas ahorita sí van a ser en el ya próximo 2024,
1: el año que viene. Puede cambiar.
5: No, porque, se borró, porque se borró el 2023.
1: Sí, no, es que puede cambiar, es como las encuestas, ¿no? son la fotografía del momento, así estamos haciendo un análisis a este momento, puede cambiar de aquí a la siguiente semana. Y va a ser muy interesante, Julio, sobre todo, lo que va a apelar, ya el presidente lo está diciendo, que no se va a dejar, habla de la soberanía de México, y a lo mejor hablando de la soberanía es mandar un mensaje que él tiene influencia con los norteamericanos, que él cae muy bien, pero pero a esta, que es mi corcholata favorita, ella sí es mexicana, ella sí es local, entonces puede cambiar, viene un debate durísimo, con las empresas de Estados Unidos, con el tema de la, las energías, ¿no? Y creo que ahí, ahí en ese terreno, Claudia Sheinbaum se va a fortalecer, si es el discurso.
5: Bueno, sí, ¿no? Y déjame decirte que este, ya se vio cómo está, que hubo sí. cierto arriesgamiento, ahora que fue a.
1: este eh, Este anoté suma. Pues te vamos, que suma, que parece que
5: tenía COVID. Este, entonces, si sí, ahí uno dice, que, este, como que, digamos que no no avaló, o la visita de López Obrador a Biden no avaló, a, o no fue avalado por el Secretario de Relaciones Exteriores. Ahí, por lo menos ante Estados Unidos, se mostró como una, una ruptura, un alejamiento, eh,
1: Claro. claro, claro, claro. Vimos la posición de Andrés Manuel reventando la, la esta reunión de las Américas porque no fueron sus amigos los dictadores. O sea, está muy claro la posición de Andrés Manuel. Es clarita, clarita. Entonces, pues bueno, oye, retando y pues de una forma cada quien tendrá su punto de vista en lugar de apelar a una buena relación. Pues te pongo a Chico Che. Entonces, pues bueno. <risa> Está bien, ¿no? Para, para el Pópulos, para la banda está bien, pero en términos diplomáticos y comerciales, pues no puedes estar. Oye, no les puedes estar jalando los testículos al felino, ¿no?
5: El término de economía, eso es muy arriesgado, muy arriesgado, porque acuérdate que este tema de la inflación y el tema de las monedas, las eh, apreciaciones y depreciaciones tienen que
1: ver con cuestiones internacionales, no solamente con la política nacional. Y cuando tu principal socio que te consume más del 80% de lo que tú produces, que este país se mantiene por exportación y sobre todo por lo que trabajan los nuestros paisanos a través de las remesas, es como se mantiene este país. y Estás peleando con ese, con tu socio, con la, con la economía más poderosa del mundo y tú le sigues rascando los huevos al tigre. ¿Cómo le dicen, no? Pero, a ver hasta dónde minutos, el tigre. Oye, a ver hasta dónde el tigre, ¿eh? Le va a seguir pero, baila, pero escuchando. Pero, pero hacerlo también te da una idea de que la confianza que tiene el presidente López Obrador del respaldo que tiene en su país. Bueno. No, es de no, risa, no, Julio. No Julio, es de risa. Es de risa esto, ¿no? Es un mundo global y no somos una isla ni un país bananero. Pero bueno, es de risa, es la política. es la... Una cosa es el discurso también, ¿eh? Y otra cosa es la realidad. Vamos a ver hasta, a ver con qué canción nos sale después. Pero ya está pelando a, a la parte nacionalista. O sea, ya va a dejar un poco a la clase mediera y a los neoliberales. ahora se va a pelear con el imperio yanqui. Vas a ver, va a ser el discurso. Y ahí, ahí no embona ni encaja Marcelo Ebrard, que es un hombre que se tuvo que ir a autoexiliar a Francia por el tema de la línea 12 del metro, que ahí tiene un pendiente. Muy, muy, tiene, si buscan las cuentas, ahí le pueden dar. Y después Marcelo se va a hacer campaña con el Partido Demócrata, con Hillary Clinton, estuvo haciendo campaña en Los Ángeles, ahí, y después, pues bueno, llega aquí a México, lo vuelve a recibir el presidente Andrés Manuel y le da la posición que hoy tiene en el gabinete con una muy buena presencia a nivel nacional y pues que en las encuestas está peleando palmo a palmo con Claudia Sheinbaum, que la la corcholata favorita, pues ella va a ser el gran destape, va a ser ella. Bueno, vamos a esperar. Y hay quienes
3: dicen que Dante Delgado ya le ofreció la posibilidad a Marcelo. no te queden allá, manito este, ¿para qué?
1: Pues, eh, yo lo veo es la única manera que puedan descargar un proyecto de Morena, ¿eh? Si se va con la presencia que trae Marcelo dentro del gabinete y trae Canicas dentro de Morena, más lo que le sume la oposición, yo creo que estaría muy, muy, muy reñida y competida la próxima elección, ¿eh? Muy interesante,
5: ¿no? Muy interesante, sí, incierta,
1: ¿no? Pues yo yo, gustaría... Exactamente incierta, porque ahorita lo que estamos viendo, Julio, es simplemente con lo que pasaba con el PRI. El problema del destapado, era el que destapaban, ganaban. Y ahorita <risa> creo que Moreno está igual que el viejo PRI, a lo que ha apelado el presidente al viejo PRI. Es que son los mismos. <risa> son los mismos. Julio, pues un abrazo. Vamos a escuchar qué dice Miguel en la visita de la corcholata de las que van. Punteando después de la visita de Claudio Ashembat, que yo, en este momento, para mí está claro quién es la próxima candidata. Eh, pues sigo plenamente contigo, <ríe> Un abrazo. Abrazo, Julio. ¿Se detrás de informativo? Nos estamos hablando, Julio. Bueno, Vamos a ver qué dice la oposición, a ver qué dicen los del enfrente. A ver, Miguel, que es el líder del PRI, vocero. No hay nadie más que defienda el PRI, Julio. A ver si lo escuchas, qué dice el Fifi. Eh, camiseta roja, señor, claro Viene con mira, ropa de combate mira. y la ropa del PRI, caray no, Ah, no pensé vocero, que traes logotipo de Alito,
6: convencido. ¿no? No, no soy vocero Soy priista convencido No de los traidores o de los que andan y me, me refiero a Andrés Manuel Al propio Marcelo A Monreal Al que tú me quieras poner, digo, definitivamente Es muy interesante lo que estamos platicando con Nuestro buen amigo Julio Zenón porque en esta cosa inciden. De entrada, la visita, pues bueno, la visita no pasó a ser más que una nueva forma de cómo estar pisoteando las leyes electorales, ¿no? Porque, bueno, pues resulta que el secretario de Relaciones Exteriores viene a hablar sobre agua y tratamiento de agua y, y este tipo de cosas. Y luego en la tarde, pues hubo una reunión con mujeres para ver qué es lo que piensan las mujeres de Acapulco o de Guerrero, como la han llamado, y ahí se escuchó el grito ya normal, ¿no? El grito de batalla, presidente, presidente. Pero sí, mira, más allá de que ya son dos mandos que se van a despedazar en Guerrero, y te lo digo porque cada uno trae sus intereses, por un lado Félix, que no... Este... Evelyn, porque bueno, Evelyn, simple y sencillamente ya se vio que, que la mano que me hace la cuna en el gobierno, es Félix, hoy vimos un, un acto donde... Eh, se echa a andar la temporada turística, la protección, el helicóptero y todo más, y el orador principal pues, fue Félix Salgado. No, no, no exageres,
1: digo, Miguel, no fue el orador principal, no, no, no yo vi el no, evento, quiero, Miguel, no no. Mira, no. no quiero
6: aceptar tus intereses.
1: Económicos. No, Miguel, pero no es así, pues, no, quiero, es senador de la República, quiero. tiene una importancia, presidente no, no, de la Comisión no, de, de, de no, la Defensa Nacional. No, no tiene, no, no tiene
6: nada que ver. ¿Por qué no? Es senador por no, Guerrero. No Qué bueno que, lástima que no estoy en la, en, en la mañanera, si no te contestaría alguna u otra más fuerte. Pero bueno. ¡Ah! Me
1: dirías palero. Ya se
6: ven, <risa> ya, ya se ven los, dos, los dos grandes eh, grupos que van a hacer un choque en Guerrero por parte de Morena. Ya decíamos también, ¿no? El grupo del 30 que apoya por ahí, eh, este, y me refiero políticamente hablando, ¿eh? para que no vaya a haber malos entendidos, el grupo del 30 que que ya por ahí apoya a a, a, a dar Augusto, a Augusto. Y bueno, pues ya tapizado también Monreal con, con periodistas, de Guerrero y de varias partes del, del país. Y bueno, ya vimos también, ¿no? Ya el propio Brad está inundando Sonor y varias partes del norte con los migrantes me interesan, eh, Marcelo Ebrat, que está en los exteriores. Ya no es, no es Marcelo, no es Hashtag Marcelo, como es Hashtag Claudio, o Adam ba, o Augusto va, y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, va a estar muy interesante y bueno, todo va a incidir, ¿eh? Eh, hoy hoy mencionaba a Andrés Manuel que va a dar el grito de guerra y lo adelanta para ver cómo jala no nada más en el ámbito nacional como tú dices con, 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 con aquellos que son parte de su de su público ya cautivo no, aquellos que va a hablar como tú decías al nacionalismo y además, ya dijo que el 16 de septiembre no sé si en el grito en la arenga presidencial les va a decir Biden go home gringos hijos de su Pink Floyd o alguna cosa así va a ser parte del grito. O en no. el desfile del 16 de Oye, perdona, perdona, Miguel. La
1: arenga, la arenga no quedaría con Pin Floyd. Tendría que buscar no, un chicoche, hijos de qué. No, no, no Pin Floyd pero... no, no, es, no es su arenga. O, tendría a, que a ser a algo mejor, más local.
6: O a lo mejor por allá se escucha en, en, los, en, en las ceremonias en Estados Unidos, donde que gente en el ojo la gente. Cada... Pero bueno.
0: Como oye, dije, oye, espérame, ¿verdad?
1: perdona, pero ¿por qué no hacer ese grito que es muy popular? Que ya es como se han sancionado en el fútbol. Que digan, a ver, Joe Biden, uh, y le digan, no, <risa> <risa> muy local, muy local. Pues
6: habla que esperar, mira, eh, hay tiempo, pues viene agosto y luego viene septiembre, mes y medio más o menos, y obviamente que todo lo deja el tiempo porque quiere ver reacciones, quiere ver muchas situaciones. Sí, yo dudo, yo dudo que le cumplan a Marcelo si, si ganan. el eh, la encuesta es lo que diga su dedito, no son encuestadoras series como, como los quieren hacer parecer, pero bueno. Habrá que esperarse esa situación y yo sí discreparía un poco con el Julio. Si bien es cierto, no va a dar la certeza, en este caso, Estados Unidos, si lo que pase ahorita con la cuestión de, del tratado de libre comercio, las, 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 las peticiones que están haciendo tanto Canadá como Estados Unidos, sí puede influir en la decisión, no precisamente porque ellos califiquen o ellos den el visto bueno sino porque simplemente entra algo que es muy poderoso, que es la cuestión de la lana. Si Andrés Manuel empieza a mandar lana para remodelar, reforzar, modernizar las, las aduanas fronterizas del lado, del lado mexicano para el lado gringo, eh, estaríamos hablando que obviamente pues, está medio cumpliendo y sí le está preocupando lo que pudiera pasar en la controversia del libre comercio. Claudia es la más segura. Eh, tiene, un pla, tiene ahí que ofertar. Por ejemplo, pues, se dice que le puede ofertar la jefatura de gobierno, que ya fue el jefe de gobierno, Marcelo Lebrá porque también se la podía ofertar a, a Monreal. Monreal. Pero habría que ver aquí una situación que es lo más importante. Eh, sí, efectivamente, no, no hay una oposición organizada, o al menos así se ve, no hay una oposición aparentemente fuerte, pero, pues mira, no le dio mucho resultado, esperaba a Dan Augusto con esa declaración de decir a mí si me corre el INE, de todos modos los diputados lo van a desaparecer, sí. cuando obviamente no han logrado componerlo de la moratoria, no, de la moratoria constitucional, de la de, de en el Congreso de León, la moratoria, la moratoria política, pues bueno, no les alcanza, no les alcanza y puede no alcanzarles el tiempo, pero aquí hay que ver una cosa muy interesante. Todo lo que incide ahorita, aunque hablaba por ahí también de que podría México soltar a Canadá y a Estados Unidos y el Realmente a México no le conviene por mucha razón. No, por pues nada. Y sigue y sigue pendiente el tema del narcotráfico. Ah, y me da la impresión de que algo algo puede suceder, algo puede estar ahí. Sí, porque empezaron con lo de lo de este Caro Quintero a mencionar mucho a Barclay y empiezan a meter la cuestión de irán en contra. ¿Se acuerdan que aquel que estaba en contra en la cuestión de eh, apoyar a los contras en, en Nicaragua? Algo, algo va a incidir, no digo que sea definitivo, pero sí algo tiene que incidir porque entonces se mezclan no nada más lo político de los Estados Unidos, el, el Congreso sobre todo, los demócratas y republicanos puedan unirse en este tema y obviamente eh, está la cuestión económica. Si vemos que en, en China tienen algunos problemas ahorita con la cuestión de tener, eh, de, de tener concentrados los ahorros de los, de los ciudadanos chinos los bancos, ya ves que inclusive dice que ha puesto vigilancia extra fuera de los bancos para que la gente no saque masivamente su dinero. Y vemos que en muchos países como Argentina está muy terrible la cuestión de la inflación. Y vemos que en México, pues nada más en julio llegamos al 8% de la inflación. Obviamente que la globalidad va a pesar. Y aquí hay una cosa muy interesante. vamos Todavía, todavía no sabemos qué es lo que piensa en un momento dado, políticamente hablando, para su conveniencia o para su proyecto histórico que él mismo trae, Andrés Manuel López Obrador. Lo que, sí, lo que sí creo es que definitivamente estamos viendo tiempos inéditos, estamos viendo aquí una situación muy adelantada, muy al estilo del primer mundo rural y silvestre, y yo creo que no hay más que de dos, y que pudiera salir también beneficiado a Dan Augusto en algún momento dado. En el caso de Guerrero, obviamente el interés con Claudia es que pues quiere heredar Félix Salgado la gobernatura de su hija. Y obviamente también, también, eh, Avelina está queriendo hacer un mix o una copia a Patito eh, para la intención de lo que está haciendo de hablar del ahorro y hablar de la administración y el de la administración pública municipal. Que ahorita sí ya está ocupando en bachear y en hacer algunas situaciones. Sabrá, sabe, todo el mundo quiere copiar el esquema político o administrativo de Seferino que le dio resultados para hacer candidato a gobernador, después de varias veces que buscó la presidencia municipal de Acapulco. Aquí la situación es muy interesante, habrá que ver qué tanta fuerza tiene políticamente hablando Luis Walton, desde el punto de vista que ha estado haciendo trabajo, que es el el franquiciatario de, de Movimiento Ciudadano, y efectivamente ver qué es lo que va a pasar con la Alianza por México, que hay un desgaste, sí, sí hay un desgaste. Que le ha dado resultados, sí, sí le ha da dado resultado. Que es popular, sí es popular. Que es un inepto y corrupto, también lo es. Pero aquí hay que ver qué es lo que le conviene a México. Y sí, te digo, toda esa serie de factores político, económicos, jurídicos, e inclusive la percepción del apoyo al narco por parte de Andrés Manuel López Obrador, claro que va a incidir en una decisión que pudiera mover los intereses extranjeros con sociedades mexicanas. con con empresarios mexicanos para este 2024 y hablamos de empresarios pues fíjate nomás lo que está pasando en Telmex no que ahí Andrés Manuel se dijo la mano y ya que hablamos de eso de lavarse las manos Andrés Manuel tiene muchas maneras de lavarse las manos se puede lavar las manos o la cola con Manuel Marle con el propio Monreal y hasta inclusive con la propia Claudia Sheinbaum ¿por qué? Porque al final de cuentas él ahorita yo me recuerdo a un ex gobernador en un momento dado, platicando personalmente, le decíamos, oye, ¿y ¿qué pasa con el que viene? Dice, mira, yo ya fui gobernador, ya quien llegue me vale sonrilla.
1: Sí, de otra gobernaba. manera te lo dijo, pues bueno, pues esperemos, que, esperemos que no sea así. Entonces, Miguel.
6: digo, aquí a, habría que ver, hay que ver qué más se conforma. Esperemos que no esté que confrontación, que ya se puede venir a ver, o se, o se nota, porque hoy Eve le digo que, pues ella no pudo venir porque... Cambiaron la, la buena fecha. fecha, muy buena salida, muy buena salida politi- política, pero la verdad es que pues, no se apareció nadie del gabinete, inclusive, o del, o del grupo político de Félix y Evelyn, para que no te enojes. Y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Esperemos que no el afectado sea precisamente Acapulco, o
1: el afectado sea Guerrero. Ya, 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 vas, se a con, ya a dar, vas con otra
6: parte.
1: Bueno, vamos a se esperar. A dar, a vamos a esperar que dice, oye, ¿quiere participar también? Vamos a platicar con Manuel. Ya sabía tu posición, nomás quería reafirmarlo, que ya lo sé. Tú lo ves siempre contra D, vas contra bueno, la no. 4T. Si te refieres
6: a Manuel Nava, sí. Manuel Nava es, es un verdadero hombre de izquierda. Bye. No como aquellos que el del Palacio Nacional... Son verdaderos pareros y farsantes
1: de la la política y de la democracia. Está bien, Miguel. Saludos. Feliz fin de semana, Miguel. Gracias. (risa) Como siempre, un gustazo platicar contigo. Agradezco mucho la línea telefónica tengo, Manuel. Estamos casi por terminar, Manuel, pero me me importa y me interesa mucho hablar contigo. A ver si entras minutitos, que es muy poco. Sobre esto que da a conocer el INEGI sobre este Instituto Nacional de Pruebas al Consumidor, en el que hablan que incrementó la inflación 8.16%. Estamos ya, Manuel. Ah, bueno, Mario, ante todo
2: un saludo a toda tu audiencia y pues por una parte hay una buena noticia que es ese nivel de inflación de incremento en el índice nacional de precios al consumidor porque lo que se esperaba era de nueve puntos porcentuales y esto pues todavía está bajo, sin embargo eh, la perspectiva es que estamos ante un fenómeno que es de carácter mundial y... Todavía eh, hay muchas posibilidades de que alcancemos pronto la inflación de dos dígitos, al menos en lo que resta del año. La inflación anualizada estaría por ahí. El otro dato, que es el que prende los focos ámbar, que eh, diría que este es como el lado flaco de esta situación, es que eh, la inflación en los productos alimenticios ya está en, dígitos, eh, en dos dígitos. Y en algunos casos está cercana al 15% que Ya es una, eh, un incremento bastante duro, eh, sobre todo porque este tipo de productos alimenticios son los que eh, debería tener mayor acceso a la población de menores recursos y sin embargo es la que está pagando la inflación más cara en este momento. La perspectiva es mundial, la única luz que eh, parece que comienza a brillar Es lo que hace unas horas eh, llegaron el acuerdo en los gobiernos de Rusia y Ucrania para exportar cereales con una salida por el mar negro. Esto podría eh, ser una barrera de contención a la inflación. El lado flaco es que esto no se va a percibir en el corto plazo, sino que lo estaríamos viendo por ahí de noviembre-diciembre, o tal vez eh, en los primeros dos meses del próximo año, Mario. Así que por lo pronto pues tenemos un fenómeno que no es de corto plazo, se va a extender y desgraciadamente eh, tal vez sea hasta principios del 2024 cuando podamos empezar a sentir un descenso. Si es que no se prolonga este conflicto armado, y no surgen otros de carácter estratégico como
1: el de Rusia y de Ucrania, Mario. Pues gracias, Manuel, y esperemos que el tema de la pandemia no salga otra variante que nos mande otra vez a recluirnos y afecte la economía, pero sí. hay que estar atentos. Te mando un abrazo fuerte. Feliz fin de semana, Manuel. Gracias igualmente, Mario. Abrazo. Pues bueno, me despido. Te dejo en compañía de Julián, que nos ve por televisión en San Marcos, deseándote que tengas un feliz, des- feliz fin de semana con mucha salud. ¿Qué más deseamos, productor? ¿Alcohol? No, alcohol no. ¿Salud? ¿Qué más? ¡Híjole! joven de 24 años que tiene esa energía y esa virilidad de un macho de 24 años desea que usted tenga mucho sexo y mucha salud. le deseo es para mí, ¿verdad? Gracias, Ibra. Pásala rico, nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde. Buen provecho, feliz fin de semana. ¡Sé feliz!